0: или Мне кажется,
1: фото-бар Ну мы же пьем тут. Ну пьем пусть да. воду и чай, но... чай. Свет можно выключить в принципе, да, Эх,
2: да. свечки нет больше.
3: Да нормально было со светом.
1: С искус... Это не я. Все, спасибо. Да и так хорошо. И так пойдет и... Не, а
2: так более интимнее, как-то более свободнее.
1: Я люблю при свете. Да? <свят> <свят> Прекрасное начало для выпуска. и так в студии любители при свете. Коль Кулагин. Света нет только. <свят> да, люди, которые, не есть свет или нет, Аида Сафина. И человек в темной кепке. Рамиль Рама. Привет, 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 привет. ребята. И человек в светлой
3: кепке. Да.
1: Алексей. Мы с ним как кофе с молоком. Алексей.
2: <свят> Алексей.
1: Так, Ну что? Сегодня у нас э, самое важное событие, я так понимаю, этого года Финал первого сезона
3: Какого сезона? Мы только начали Мы что обсудили,
1: да У нас был небольшой перерыв Совершенно небольшой, абсолютно Всего полгода мы не выходили, вы нас не слышали Я думаю, что у вас было много времени, э, чтобы переварить э, Все, что было нами сказано в предыдущих пяти выпусках Переслушать, соскучиться по нам Очень приятно было... Получать большое количество вопросов Не знаю, как у вас, ребята Я сейчас со своей стороны скажу Очень много людей Мне говорили о том, что, блин, классно, ребята Подкаст надо делать Вы очень классно звучите И многие говорили о том, что вопросы, которые мы задеваем Ну, действительно Полезные и в большинстве оценивали ну, оценивали все Атмосферу нашу вот дружескую, эту дружескую Приятельскую, что мы Не навязчивые, мы не сложные, не душные Между прочим И классно Все людям заходит Вот.
3: Соглашусь, очень много Приходило отзывов И вопросов, а когда же дальше. Гости у нас разные, плохие, хорошие, нравятся, не нравятся. И это тоже элемент опыта, и это тоже очень классно. Спасибо, что вы нас слушаете. Да, самое приятное,
2: что вы нас слушаете, слушаете до конца и даете обратную связь. И надеетесь Я на всех выпуски. люблю.
0: Я всех
1: люблю. Вот давайте сейчас вспомним выпуски, которые у нас были. Какой, на ваш взгляд, был самый запоминающийся какой больше всех вот э, как-то отзывается, может Ну, быть. так нечестно
2: говорить, но, естественно, я буду любить свой выпуск, свой первый.
0: Ну, мне интересно, почему да. бы и нет. Коля?
3: Я ничего не помню.
0: Рамиль? Для меня самый любимый это когда я пришел к Леше домой в гости и сказал, давай что-нибудь сделаем, запишем подкаст. И поболтали мы у него дома. Это Я вот вам скажу, знаете, одно из лучших средств продвижения
1: подкаста нашего, ну, с моей точки зрения, это был мой Тиндер. И вот эти вот средства знакомств. Был определенный период времени, когда... Потребность вообще не закрывать э, Хотелось, но при этом э, Да, не всегда было время на то Чтобы там какие-то личные встречи проводить Или еще что-то, ну летний сезон, почему мы не собирались Давайте начнем с того, что мы все Практикующие фотографы И лето это высокий сезон нашей профессии Мы очень много времени уделяем работе Вот, э, и поэтому как бы я в вот этих вот средствах знакомств размещал в анкетах, что я веду подкаст «Фотобар», и было много классных историй о том, что человек, который меня не знает абсолютно, там попадается моя анкеты ему, и пишет, говорит, я бы хотел познакомиться, хотел, я бы хотела познакомиться, и есть странное ощущение, что, типа, тебе можно доверять. Я такой, блин, а вот классно, значит, мы делаем хорошо, значит, мы, ну, люди нас... Это могут понять через наши вот эти вот записи классно же да.
2: мы вызываем Потом. доверие пам пам пам
1: ромиль опять молчит
3: я не грущу он интроверт вы забыли что
2: он в конце нам выдаст
3: стратегии я в конце сделаю выводы а давайте мы сделаем выводы Года. Давайте, можно давайте, да, давайте, рассказать, конечно, что давай. у кого было э, за, этот, за это время, за этот год, и чем можно похвастаться, и чем не бы
2: не хотелось бы хвастаться. Какие Ой, самые яркие какие Ой, а факапы моменты. тоже интересно, фак-апы, мне кажется, слушать. Кстати,
3: да. Давайте, с чего начнем? Так, Кто чеснение? первый готов?
2: Ну, Коля, мне кажется, уже готов. Я?
3: Ну, у меня, у меня много очень.
2: Давай, выдели самое все-таки. Давай да? мы тебя давай на части разобьем. разобьем. Самое,
3: знаете, что скажу, что осознание года наверное, отучившись на психолога, ты не становишься терапевтом далеко вообще. И те, кто учились вместе со мной психологами, как практикуют, я вообще не понимаю. За этот год у меня было достаточно много обучений, и ты, погружаясь все глубже и глубже, думая, что образование просто классического психолога практически никак тебе не помогает в терапии, в консультировании.
2: А почему ты тоже знаешь?
3: Потому что стратегии консультирования терапии вообще на самом деле не существует. Есть только, если мы работаем по каким-то... Если это клинические случаи, там это одно, понятно. Там есть только в одной терапии EMDR-терапия. Если вы знаете такое, сегодня расскажу про нее.
2: Получается, ты получил очень большой объем информации, который теперь тебе нужно самому переварить, структурировать и самому создать свою терапию.
3: Вообще, по сути, ну, можно и так сказать, но вот образование, вот эти курсы, все и там все остальное дают а, общее понимание о психологии, социальной психологии, там, там, может быть, как дети растут, там и там что в этом роде, а, но не дают понимания, как же тебе работать с человеком. А это любые
2: обучающие, мне кажется, да, вот недавно, да, мы все читали историю, кого там посадили, за обучающие, uh-huh. значит, вот эти у нас, как это называется, да. В общем, я к тому, что люди платят большие деньги за обучение, надеюсь на то, что получат а, прям, знаешь, четкий план действий. Но все мы понимаем, что такого не существует, да. и нужно с собственной головой создавать свой план. Ты получаешь только информацию и какую-то, может, мотивационную историю, но такого никогда не будет, что вот... Заплати хоть миллионов двести. Никто тебе не скажет, как делать так, чтобы зарабатывать 500 как миллионов. Карты
3: Таро Даже, да. А вот
2: карты Таро нам скажут. Кстати. Даже вот
3: когда ты работаешь, допустим, с ПТСР, вот у меня как было... Коля, а, переводи. Посттравматическое стрессовое расстройство. Ко мне приходила девушка после изнасилования, и у каждого свое. У каждого свое расстройство. Ты можешь в теории знать, как это все делать. Тебе могут миллион там, показательных каких-то там... Сдел... Ну, отработка же она только, исключительно в случаях. Но это же супер как бы непонятная история, представляете? Попасть к молодому специалисту, который в теории знает, как работать с ПТСР в теории. Ну, это больно, наверное. А, да, но не знает а, и вот эта вот внутренняя сила психолога и знаний его там, отработок. Вот это самое важное, действительно. Ну, отойдем на психологию. Да, давай еще, я, а, уже, я знаю, что ты бесконечно года, года, да, говорить, да. По да. Можно года? я сразу скажу, давай. пока не забыли, давай, Коля давай. открыл студию. Да, вот в да, этом крас я Я был сказать. в этой студии, сразу
1: скажу, буду перебивать, а потом ты уже вольешься в разговоры. Классная студия, она называется... Фотостудия,
2: уточним, Фото-студия,
1: да. да. Не только фото, у Коля да, там есть еще видео, возможность записывать сейчас... видео. Да. Я все проверил своим опытным путем, потрогал, пощупал весь свет, повключал, поработал несколько съемок, мне очень понравилось. Скажи мне, Коля, как зовет твоя студия?
3: Ой, издалека Начну. Давай. Студия называется 528. Цифры это э, не случайные. Есть такая чакра Анахата, отвечающая за любовь и исцеление. И 528 герц — это звучание как раз этой чакры. Открывал я студию не просто, как вот у меня до этого были, типа там, ой, фотограф, у меня студия своя есть. А мне хотелось отдельный от меня проект именно с точки зрения маркетинга, наполненный смыслами. Ну, то есть и название, и бренд, и там все остальное. и, Ну, в принципе, и смысл, который мы несем. Но за этим оказывается одно дело, когда ты работаешь маркетологом, пишешь стратегии, там все остальное классно, а когда ты сам их начинаешь исполнять, это гораздо все сложнее. А, Что, ну вот студия, да, классно, нравится мне вру, не очень нравится Я смотрю, да, ты руки свои перетираешь, и я не верю, что она тебе нравится, ты прям весь э, напряженный от этой информации. Очень очень много забирает она на себя, и я не понимаю, вот я сейчас говорю, 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 я хотел ее открыть, а зачем? Я теперь до сих пор не понимаю.
1: Вот, если вы слышали предыдущий выпуск, где мы вместе в студии раскладывали Таро, там как раз вы поймете особенности характера Коли, и поймете, подошел расклад под Колю или не подошел.
3: Ну, то есть, э, даже вот я опять с коучем с одним обсуждал, делали мы такое упражнение на то, что тебя Ну, ресурсы, ресурсы, короче, и то, что пожирает. И вот студия пожирает огромное количество и ментальных, и финансовых, и все остальных ресурсов. То есть я понимаю людей, которые открывают студии и перестают заниматься, допустим, видео, фото и там все остальное. Занимаются только студии и переключаются, да. Есть на примере такие у меня знакомые. Но я не готов переключиться из фотографии полностью на бизнес. И ты, короче, вот эта вот вся каша хотел пассивный доход вроде как, да. И тут ты понимаешь, что чтобы сделать этот пассивный доход, нужно повкалывать так хорошо. Вот этот вот миф о пассивном доходе, который будет там просто так, там 200-300 тысяч рублей без вкалывания, это такой миф просто вообще. Тебе нужно реально ну, Слушай, вкалывать. но ты
2: посадил сейчас такое семечко, подожди, оно взрастет, и возможно будет пассивный доход.
3: Вот, а это к моему, знаешь, как я как фотограф, я люблю результаты сразу. Тебе ты сделал работу, тебе оплатили, все, это быстро происходит, это Ой, быстрые, быстрые деньги. Быстрые деньги. Это такая деньги да. Вот. И а, к тому, что вот это вот взращивать это вообще новый супер для меня опыт, и я через такие прям скрежет и иду, чтобы прийти к тому вот то, что ты говоришь, к пониманию, то, что вот... Я хотела сейчас как раз
2: тебя подбодрить и сказать, что, слушай, мне кажется, это сейчас такой вклад в твое будущее, ты сейчас до конца можешь не осознавать, для чего тебе эта студия, но потом со временем она тебе даст намного больше, возможно, и ты поймешь, почему ты это сделал. Все, все через года иногда аукается это вот сколько тоже замечаю, какие у меня были раньше там, проекты, которые я считала, господи, зачем я за это вообще бралась? И потом через пару лет мне от них отклик приходит, и я иду дальше благодарим. Угу. Поэтому важно. Классно,
0: важно. классно. Ну, да. В фотостудии еще, это же сложный бизнес в плане заработка, потому что если у тебя есть какой-то магазин или производство, ты наладил, наладил. наладил все процессы, и спокойно у тебя там денежка капает, все работают, все делегировано и так далее. А в фотостудии надо тебе она в, в любом случае, в какое-то время у тебя придет мысль, надо что-то поменять, да. надо что-то переделать.
3: Она не придет, она все время существует.
0: Да, 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 да. И это как будто процесс вот это...
3: Но это как свой
2: поиск дом. своей методики терапии, угу. также и свой процесс э, поиска, как вести фотостудию. Возможно, и,
3: и тут же каждый год, каждый месяц, мне кажется, открываются все новые студии. А еще я люблю сравнивать себя. Я не самый лучший угу. в этом плане. У меня не самое лучшее помещение, у меня не самый лучший там тра-та-тата. Короче, да. Что и мы... вот, вот это сложно, это очень сложно внутри себя поставить этот бизнес на место, ментально, да, поставить на место, отделить себя э, от этого бизнеса и не вкладывать туда огромное количество ресурсов.
1: Мне просто нужно эту фразу прикрутить, типа давай, вот, давай. чтобы стоять на месте нужно очень быстро бежать. Вот мне эта фраза как-то один раз открылась и я ее частенько использую о том, что ты постоянно должен находиться в динамике, даже для того, чтобы хотя бы не сильно рваться вперед, а хотя бы просто вот задержаться.
3: Что-то типа того, кстати, очень напоминает, да, чтобы, потому что э, сначала ты что делаешь? Делаешь дешевую цену, допустим, да, приходит до до хрена народу, они половину там где-то покоцали, поделали циклораму, сломали, там что-то сделали, и ты понимаешь, что деньги, которые ты не получил, они совершенно неравносильны тому ремонту, который ты делаешь. Потом начинаешь повышать цену. Цена становится где-то там непонятно в рынке уже, да, какой-то. И и тут включается, блин, а в других студиях такая же цена, но не лучше, там больше, там, там, не знаю. Надо
2: опять вопрос к тому, зачем все время сравнивать себя с другими? Делай, Делай, строй свою модель, кайфу, да. И вообще изначально, я
3: вообще изначально ее открыл для себя и других фотографов. Типа вот у меня нанятые фотографы есть, у меня есть один зал. Как Почему я решил открывать второй зал, отдельный ресепшн, сейчас жду, может быть, еще третий зал. Почему менять что-то? Потому что у кого-то больше, чем у тебя.
2: Наверное. Просто ты, мне кажется, тоже человек-перфекционист, который стремится сразу сделать что-то лучше, лучше, лучше. Ну,
3: наверное, да. Так, все, помимо студии еще ты да закончил. А, я думал, ты Нет, все уже. Да. Сейчас у меня э, закончилось, вот я вот, топлю за EMDR, это, наверное, даже не терапия, а метод работы с травмами, подсознаниями, триггерными событиями, в коучинге с будущим работает. Это метр, метод переработки информации. То есть, что там получается, у, нас, у нашего мозга есть такая... Стадия во сне, быстрая стадия, когда происходит переработка информации. Быстрый сон, быстрый сон, да. И в это время двигаются глаза, да. И э, одна женщина создала методику. Переработки в сознании, да, и погружаясь в подсознание, во все эти травмы, события и все остальное. Со мной учились психоаналитики. Психоаналитика это самая долгая терапия, когда там годами люди ходят. Со мной учились когнитивно-поведенческие это те, кто работает с настоящим, не опираясь там, на прошлое. Но опираются, конечно, там ну, типа, почему у тебя сейчас такая реакция? И другие психологи. И все, как один, говорили: это самый быстрый и охрененный метод работы. Вместо полугода, 10 сессий ты можешь за один-две сессии закрыть какую-нибудь, не знаю, хоть паническую атаку, хоть там вот ПТСР тот самый, который я говорил. И на себе мы, конечно же, практиковали сразу. У нас было э, пять дней э, полного погружения практики и теории. И я на себе увидел, не как увидел, почувствовал, увидел, насколько это быстрый метод работы с каким-то вообще там, возможно, даже событием, который ты не помнишь, не знаешь, ты погружаешься в, этот, в, этот, в какое-то, не знаю, в твое состояние. У меня было, допустим, состояние, я ком в горле, или там щеки горят, когда я высказываю о том, как мне некомфортно, как мне неудобно. Потому что, казалось бы, такой, ну, может, людям там неудобно будет. И ты начинаешь это прорабатывать, и у тебя в памяти каким-то чудом просто всплывают все картинки, откуда это пошло, какие в жизни были у тебя эти стратегии. Короче, это самый быстрый и шикарный метод, всем советую. И плюс у меня еще одно сейчас обучение идет. Это медицинская сексология в Институте Карвасарского в Питере. Это просто нечто суперсложное. Вот пока для меня это суперсложное. И, ну вот, все события... Слушай, на фоне сейчас... твоих
2: событий мне даже сейчас озвучивать, знаешь, так... Все, ребят, исходит,
3: Это же наоборот, ну, это не умиротворение мое, а именно вот как раз невроз. Это же все Но вот это, это даже, вот... кстати,
2: не про твои яркие события, это то, что ты э, нового приобрел,
3: да. нового а, угу. а
2: что тебя впечатлило за этот год. Я... Ну вот эмоционально давай затронем.
3: Эмоционально впечатлило. Ну, вот, наверное, пока только это обучение ЕРДИАР. Я никуда okay. не ездил в этом году, я ничего.. Как Что году? тебя
2: вдохновило в этом году? Как раз вот все это тебя Вдохновила? и впечатлило вдохновило.
3: А, ну вот я был в Питере только на обучении потрясающем. Сазонов забыл имя. Не важно, Сазонов. мы не рекламируем. Это. Сазонов, свайберсов. <с> а, сва- свадебный фотограф, свадебный лавсторис mm-hmm. снимает его. мастер класс был потрясающим. Человек входит там в топ-стоп. свадебных свадебный фотограф, один из первых. А и... кто, кто, из, кто в него не входит, скажи. Нет-нет, он один из первых там. И знаете, что? Десятки. Дело в том, что он снимает в джипегах, меня это вообще просто поразило. И он настолько это шикарно делает. И еще, знаете, что снова приобрел, когда снимаешь лавстори где-нибудь прогулочную или там что-нибудь в этом роде, брать с собой колонку и включать романтическую
2: музыку. Да. А я, Это я супер.
3: Свадьбы, так делаю. Это. А я не делаю. Я не делал. Я каждый Это раз настолько об этом, классно забывала. настраивает на съемку. Это вообще просто берешь колоночку, включаешь какой-нибудь там или Голдинг или там что-нибудь в этом роде uh, Thousand Years. Музыка,
2: она же как саундтрек сразу. Да, ты идешь, да, ты снимаешь, да. и у тебя уже у самого как кадры фильма. Я вот так, ну я снимаю да. в студии, я всегда mm-hmm. включаю какой-нибудь плейлист, смотрю на человека, какой у меня надо подобрать более плохий, либо радостный, либо такой меланхоличный, и вот все. Либо
3: студия, в студии. Подверг понятно, А вот в городе мы гуляли В в три или в три утра по городу гуляли И вот с этой колонкой Я
2: редко на улице снимаю, но вот это круто да.
3: Это Вот вот именно это Ты на прогулку берешь колонку И И это реально вообще шикарно да. Мне прям очень понравилось И я в этом году снимал после этого мастер-класса Свадьбу Делюсы, фотографа, знаете, нашего Мы снимали именно в три утра по, по пустой казанке. Э, Какая музыка играла? Не помню уже. У меня было у меня в телефоне была музыка не колонка. Короче, в пустом городе, и это было супер романтично, супер, супер классно, вообще потрясающе. Вот это, вот это наверное, яркость события было. История Мне захотелось просто
2: даже как-нибудь собраться в три утра всем с колоночкой. И ходить по городу Это
3: вообще шик Отличная идея, ребят Давайте только
1: снег сойдет В апреле следующего года И с удовольствием
3: Вот это, наверное, самое действительно яркое А почему пойдет
2: снег, а мы будем ходить по улице С рождественскими песнями И люди будут выглядывать в окно А мы такие Да, еще нарядимся и каледовать начнем
1: Каледовать, по-моему, когда там каледуют? В январе, насколько
3: я помню
2: Давайте без этих каледунов
1: Без каледуев этих Ну, ваших...
3: По по сути дела, вот такого э, отдыха у меня вот нет. А, яркое событие. Я сам у себя выбил выходные. Я теперь не снимаю воскресенье, понедельник, вторник. Это самое яркое. Это на самом деле выбить у самого себя выходные это вообще просто... Кулейте советую подумать
2: над тем, как чаще отдыхать.
3: Да. Мне психолог мой сказал, что я наркоман. Оказывается, что трудоголизм это такая же зависимость, как наркомания. Все. Замечательно,
1: очень интересный продолжительный спич, Николай, спасибо большое Форточки у нас в студии, как обычно, открыты, как вы помните, со второго выпуска, когда у нас Коля появился Когда мы приобрели Колю Я хочу почему-то дальше Рамилю передать слово, мне очень интересно, какие у тебя
0: истории, впечатления, приключения А вот хочу, могу себе позволить Эмоционально этот год, во-первых, подарил подкаст это я признаю,
1: это... А давайте выпьем, как в самом начале. Мы же чинь Мы не
2: серпли. Не
1: не Рамиль, замечательная. Да. Замечательный Спасибо.
2: Так, чья идея была открыть подкаст? Рамиль.
1: Мне кажется, да, все-таки... Рамиль этой идеей поделился, а потом мы как-то... Ну, у нас так всегда получалось. Когда изобретался фотодиван изначально, это были встречи фотографов... Оффлайн. Оффлайн. Тоже как-то ну так сложно назвать, кто это придумал, просто была идея, мы такие, а давайте сделаем, и давайте сделаем, пошли делать. А давайте
0: в студию у меня теперь его делать. Вот, да, когда была студия, мне надо было заполнить просто свободные часы, просто с кайфом собраться, кого-то позвать, и мы так и делали. А потом я студию закрыл, там продали и так далее, и я уже не знал, как это трансформировать, чтобы и решил, что надо делать онлайн, и, конечно... Соведущему своему фото дивана. <смех> <смех> Пришел к Леше домой. Слушай, мы... изначально
1: это был действительно фотодиван. Я лежал после операции. <смех> Первый месяц реабилитации я лежал то на одном боку, то на другом, потому что других вариантов, в принципе, у меня на тот момент <смех> функциональных не было. И вот Рамиль пришел в гости, мы сели, начали смотреть э, надкаст какой-то, что-то еще, мы вот uh-huh. обсуждали. Такие, блин, прикольно сделать подкаст, а давай попробуем, и давай. Э, с нашим первым гостем э, выпуска мы как-то так случайно находились в одной квартире, и решили, что а кто у нас будет первым гостем, типа, Даша, пойдешь? Он такая, да, чего нет. И все, так подкаст родился совершенно случайно. Да, С- су- видите, супер, не зря супер. я все-таки женился что-то. когда-то вот. вот,
2: все действия Не зря, я считаю Всегда да, что-то да, приносит. Да,
1: да, я согласен, не зря развелся тоже, в принципе, не жалею
2: Аналогично
0: да, опять Что еще было? Прямо эмоционально, наверное Я уже говорил Вне подкаста мы ездили в Саратов С женой на концерт Сироткина, исполнителя. А-а-а. вот И я решил а, взять гида. Индивидуального гида, который по городу. Мы с ним гуляем, он рассказывает. И это мне настолько понравилось. Я не, я не знал, что это настолько интересно, во-первых. А-га. В- возможно, это было попадание, потому что Но он преподает в университете, да он принес там старые фотографии города, то есть он вот, вот, вот видите, вот так было, mm-hmm. и рассказывает, то есть очень интересно, и вот два часа мы с ним гуляли, и это прям очень на меня подействовало эмоционально, и я такой разден, нужно в Казани тоже так прогуляться, взять гида и просто прогуляться, потому что ты вообще по-другому смотришь на здание, какие-то абсолютно. вокруг вещи, и, и наверное, вот я советую всем, если куда-то в какой-то город едете, даже там вот в Вилабугу съездить, близко, рядом, но там столько историй, мне кажется, связано с этим городом. Если с гидом прогуляться, мне кажется, И это же недорогая история. Да, Абсолютно да, да. Ну, то есть, мы, по-моему, две, ну, две тысячи отдали за два часа прогулки с нами. То есть это мы вдвоем и гид. Вот. вот это прям очень... Я даже такой Саратов так прям красивый. Теперь Саратов для тебя д- такой, такой прям город. город. Да? да, да, очень впечатлил. А, Кайф. В съемках. Мастер-класс, в, помнишь? В, в, в работе.
3: Какой мастер? Воркшоп имеешь в виду? Ой, воркшоп, воркшоп, извините.
0: Ну, это... Там больше меня, наверное, эмоционально... Расскажите, пожалуйста, что за воркшоп? Я делал воркшоп (соспит) свадебный. Ну, как будто бы свадьба. (соспит) 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 Вот. Там, наверное, эмоционально, скорее всего, это именно знакомство с этой парой. Вот я честно говорю, я такой любви еще не видел. Они друг друга так любят. Они на уровне... Шутят они, ругаются они, спорят они. Они вот это делают с любовью. Ну, то есть это настолько гармоничная пара, и я прям, когда мы планировали воркшоп... Я прям сразу сказал, вот, надо их брать, потому что они угу. красавчики, и, и им даже ничего не надо говорить. Он, Ну, это на он самом деле опек... так, я снимал он, бэк там. Он опекает ее, вот, в любой момент он ее как-то что-то подшутит или еще что-то. Красавец. Да, это вообще шикарно. Это да. То есть это шикарно. та история, на
1: которой, как будто бы, если обычно в съемках пар на свадьбах ты хоть как-то еще вмешиваешься в процесс, да, там вообще то, не то не надо тут надо было все органично, действительно. Да. Это вот.
0: По поводу воркшопа, наверное, да, больше не сам воркшоп, а вот именно знакомство с этой парой и работа с ним. Я, меня впечатлило это что есть такие чувства у людей. Это я я редко замечаю. сейчас да, просто, да, поэтому да, нас да, впечатляют. Да. да. Вот. И, наверное, в съемках наверное все. Ну, то есть у меня нет такого, что в работе что-то... Очень много впечатляют меня сейчас работы европейских фотографов, если честно, свадебных. Mm-hmm. Ну, я свадебных больше смотрю. Вот, эмоционально, наверное, они меня больше как-то этот э, двигают, да, 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 да. да. А в, так в целом фотографии, наверное, все. Вот.
1: Окей, отлично. А иду у тебя что, интересного? Ну, давай, делись.
2: Ну, у меня больше, наверное, тоже не про работу, а у меня как раз-таки больше про отдых, но вы знали, что. Слушай, мы с
1: тобой разделились, так, видимо. Я тоже хочу про отдых поговорить. Ну, потому
2: что вы знаете, да, что в этом году я сидела на Камчатку, у меня пригласила сила ветра. Причем это так... А... Пригласила Но сила п... ветра. Звучит когда. Я услышала звук. И Я пошла стояла на, на горе, и он вел меня вперед. Но вот опять про магию того, что все знакомства не случайны. Я знаком была с девочкой пару лет. там, все это. Она иногда подкидывала какие-то заказы, но ничего такого. И вот она, оказывается, работает в силе ветре. Я в этот момент хотела просто поехать куда-то отдохнуть. Я настолько устала и кидала запрос в космос. Ну, у меня так бывает, что хочу на море, хочу куда-нибудь к воде. И прилетает этот запрос на эти даты, которые я планировала, отпуск. А и ты хочешь поехать на Камчатку, поснимать а, нашу экспедицию. Тебе оплачивают все, ты просто прилетаешь. Я такая, кайф, конечно, я лечу. И вот эта поездка меня очень сильно перевернула в том плане, что я в первый раз поехала одна а, с незнакомыми людьми на лодке. А в течение пяти дней вы без связи, без телефонов, а вы просто разговариваете с незнакомыми людьми, вы находите общий язык, настраиваете коммуникацию и получаете массу впечатлений. Не знаю, и я поняла, что можно прожить, во-первых, без телефона, без связи.
1: Согласись, мозг по-другому работает. Мозг
2: по-другому работает. Ты забываешь а, про все свои а, то, что мы привыкаем в городе. Ой, надо сходить там в ресторан, встретиться с друзьями, что-то такое. Ну, банальное, кажется, да. А туда приезжаешь и заряжаешься истинной энергией знаю, природы, людей. Ты начинаешь разговаривать с ними, ну прям вот полноценно. Да. Не отвлекаясь ни на что.
1: И у тебя нет ощущения, как мне кажется, когда вот неловкие паузы возникают в городе, когда ты находишься, ты такой, а, не знаю, что делать, возьму в телефон, позалипаю. Да, а тут нет, нет, тут, тут сразу
2: фильма. так, либо можно позалипать на природу, либо ты начинаешь в себе, открываются новые темы для разговоров, обсуждений, ты закидываешь их ребятам, и все, и начинает это подхватывать. И мне настолько понравилась эта энергия, что я потом уже самостоятельно тоже поехала, тоже с ветер ветра на Белое море, и тоже прям вот для меня очень откликнулось. Куле, я тебе рекомендую, во-первых, уехать, куда-то на неделю без связи. Очень вот отдохнешь 100%. У тебя уже
3: Минздрав предупреждает. Мне когда-то года 4 или 5 назад был у нас оффлайн-лагерь есть, который основа основ делают. Я там три дня был без телефона. Как 3-2. Ну нет, кстати, вот я просто забыл это ощущение. Я примерно понимаю, про что ты говоришь, но я забыл это ощущение, когда ты... Выключаешь телефон, и действительно там без него... А это грустно, Коля. Даже
1: звучит сейчас из твоих уст действительно
3: грустно. Я вообще грустный человек. Ты просто
2: очень много работаешь и ставишь много перед собой задач для самого себя.
3: Это, да, это сейчас. Я очень хочу поехать в такое путешествие. Видимо, вот ретриты все, вот которые сейчас не зря стали действительно популярными, Потому Потому что 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 они действительно приносят какую-то незримую, классную пользу. Возможно, даже зримую. Хотя, казалось бы, ну вот
1: ретрит. Да уедь ты, не знаю, в 150 километров от Казани в какую-нибудь деревню. Живи неделю, ни связи, ни хрена вообще. Ну, Ну, забудь телефон дома, на самом деле, да, да, и
2: уедь. Тоже можно, если же, да. Забудь телефон дома.
1: Да, да, реально, Ну, вполне, кстати, между прочим. Классная история. Что еще было? Ну Ну-ка, давай. Все выкладывай Ну,
2: пока вот это, наверное, самое То, что меня очень сильно перевернуло, впечатлило Потому что вот научило меня как раз Уметь отключаться от работы От бытовых дел, от телефона И просто наслаждаться каждый раз моментом
1: Объясни нам, простым смертным Еще не видавших тех красот, где ты была Почему, там, три пункта Почему нужно там оказаться обязательно? Где именно на Камчатке? Да
2: Ну, блин, это вулканы, это океан И это чувство масштабности Масштабной красоты это невозможно описать просто словами, то нужно поехать, и ты вот настолько впечатлишься. У
1: тебя в профиле где-то можно посмотреть?
2: Конечно, у меня есть там э, сохраненные истории про Камчатку и про Белое море. Можно все это посмотреть и понять, насколько вот. это Замечательно.
1: Так что если вы хотите отдохнуть еще и глазками, да. и погрузиться понять, что Аида mm-hmm. не может передать словами. Но Камчатку в я прям всем войдите,
2: советую, потому посмотрите. что. Камчатка ⁇ это смесь вообще а, всех а, ландшафтов, которые я видела, Шотландия, mm-hmm. Ирландия, Англия, там какая то скандинавские страны. Ты там видишь все. Я такая плыла и вижу, о, это вот кусочек такой страны, это кусочек другой страны. И там все, в Камчатке собрано все. А самое
1: приятное, что все это...
3: Россия. А знаете, вот я сейчас сижу и слушаю и думаю, насколько, блин, это классно, и так завидую тебя. Вот, наверное, вот здесь прям жизнь настоящая, и это прям кайфово. Вот
2: поэтому я тебе и совет. А в <pleasant tinha> да. сентябре, ребята, я еще советую, я мечтаю теперь сесть в сентябре, посетить вулканы, а в сентябре там цветущие планктоны, светящиеся. О-о. И boredom. ты плывешь ночью. На Звездное небо, да, на Камчатке. И движение воды, когда лодка идет, <unhappy liquid centralization> она оставляет свет, и они начинают светиться. И у тебя светится и небо над головой, и вода под тобой.
1: И ты внутри светишь. Я сегодня. этого еще
2: не видела, но мой мозг это рисует, и я. Мечтаю это увидеть.
1: Может быть, когда-нибудь наш подкаст разрастется в фототур, когда мы сможем У. вот так да. собраться. Да. Как, кстати, эта идея поделимся. очень классная. Классная вот, идея, да. фототуры. Да. Естественно, офлайн, да.
3: Нам мыть, Мы в этом ладно? году хотели сделать на Курскую косу с одной своей подругой, но что-то не вышло у нас. Там тоже
2: клад. Мне
1: да. На самом деле, в планах на этот год было прописано еще в прошлом, что я такой... Я хочу сделать несколько поездок с фотографами в какой-то другой город. И так получилось, что я ездил в другие города с, с фотографами, но ну, с разными просто людьми по, там в соло, при этом никогда ни разу команду не собрал. Но вот, блин, хотелось бы, на самом деле. Прикиньте, вот люди, которые смотрят на жизнь... ну плюс-минус одинаково. То есть мы же все равно чем-то похожи. У нас есть какой-то отпечаток профессии в характере. И тут мы вот с этим на этом фоне объединившиеся такие берем и куда-то едем. Классное название. Mm-hmm. Смотри на жизнь.
2: Да, да. Очень круто.
1: Ну вот. В общем, мы эту тему разгоним еще за территорией подкаста, я Мне думаю. кажется, это очень классная тема.
3: Mm-hmm. Да. Еще один проект. Да. Но это даже можно
2: совместить Смотри на жизнь. Вот Рамиль же тоже рассказал. Ладно, Камчатка, это далеко и может быть дорого, но вот Саратов. Близкий город. Низкая себестоимость, вот даже взять гида, ну насколько человек вдохновился. Это же не только история про то, чтобы поехать совсем уж куда-то в далекие страны. Ну места.
3: Конечно, это могут быть разные. Это вот ребята Good Friends 3, помните? Знаете, они начинали вообще, с чего начинали, да? И какие они сейчас большие у них, и то, и другое, и И третье, и интересные. Это супер кайфовая тема вообще, на самом деле.
1: Я на них подписан, я их смотрю.
3: Очень к- хочу к у говорить. них и короткие такие путешествия, и, по-моему, сейчас палаточные есть, угу. и они ужины какие-то устраивают, и что-то в этом роде. Ребята очень классные, и у них очень все такое человеческое, такое про жизнь, действительно, вот этот бренд. Очень вот простое, да, да, я
1: согласен. Короче, я так понял, все, берем Рамильевского гида в Саратов и устраиваем фототуры по Саратову,
0: друзья. Да не, можно даже вообще. Я понял, когда вот мы были в Саратове, что Россия очень богата на историю. Да, блин. Да. Тут столько крутых городов рядом, и можно угу. просто ездить в каждый Да-да. город и кайфануть настолько, что...
3: Мне кажется, а, что вот. Russian Dream на самом деле очень недооценен действительно. Угу. Взять тут да, любой город да. к- исторический, там в любом да. случае есть, ну, хоть Елабугу нашу. Да, да. да тут да. я сейчас включусь со
1: своими охренительными историями. У тебя же как раз ну, как, конечно, примерно ребята, этим и занимаешься. В августе... Ой, не в августе, когда мы записывали подкаст в конце апреля, в начале марта, насколько я помню. И вот тогда началось вообще какое-то фантастическое лето. А, сейчас долго буду рассказывать. Давай. Да. Давай мы слушаем. Я всегда раньше, типа, у меня много друзей, и кто-то такой: А я там был, вот в Париже, а я там был там где-то в Черногории, в Грузии, там, Хинкалил и все остальное. Мне всегда больше манило э, ну, куда-то свалить, посмотреть какой-то другой мир. Мне казалось, что ну вот вот надо, надо, надо. А в этом году, не знаю, что переключилось в моей голове, я такой, а у нас же Россия такая, вся еще несмотренная мной. И вот э, из путешествий первое, это была Северная Осетия, со второго, ну там в июне, в общем, я побывал в Северной Осетии, и просто прибалдел, ты вроде, э, ну как бы в стране своей же находишься. Тебе не надо менять деньги, тебе не нужно там оформлять какие-то визы. Ты просто прилетаешь, а там реально другие люди. Мы прилетели в Владикавказ, вот солнце светит, ты смотришь, у тебя на горизонте город, такой, о, Владикавказ, красиво, горы, блин, кайф заволакивает облаками город, и такой, о, Ижевск, точно так же выглядит, о, Киров, все то же самое. И сам контраст, когда ты в городе, потом ты тут же днем весь день шарствуешь по горам, потом вечером ты опять в городе, если опять же говорю облаками, все заволокло, то ты такой, о, я в Ижевске, о, я в горах, и как бы тогда еще контраст больше в голове. Потом, получается, я успел побывать э, в Нижнем Новгороде, в Петербурге немножечко пожил недельку. Потом я скатался э, в Ижевск несколько раз. Причем мы нашли, хочу порекомендовать, ребята, если вы не были в Ижевске, э, скайпарк, у них есть скайпарк «Енот». Просто 17 метров э, на, на воздухе вверху, ты ползешь по какой-то штуке. Впечатления просто невероятные. Э, успел где еще побывать? А, в Сочи слетал. Еще неделю пожил в Сочи, скатался в Абхазию. Это вот, Коль, примерно противопоставление такого, да. И еще, может быть, я даже что-то забыл. Но э, теперь для меня есть э, очень много каких-то э, странных желаний, я теперь хочу так же, как ты, Камчатку отсмотреть, протоптать, хочу вообще, не знаю, от Хабаровска до находки просто как-то добраться, а еще, блин, Урал, ребята, зима, сейчас Таганай, на Таганае будет красиво, сноуборды, столько всего можно проверить, посмотреть, так что... Может, ну, быть, я там, я там вырос, я там вырос. Да?
2: А, но да. не видел там всей этой красоты, да? Не не видел. Все,
3: видел, да? А ты, я видимо, вот еще... насытился в детстве, и все? Там просто безумно да. прекрасно. Ничего не насытился. А я, вообще я, горы пока привлекают. ты говорил, извините, перебью. Угу. я вспомнил, какое яркое еще событие. Я снимал свадьбу в этом году и познакомился с человеком. Его тоже зовут Николай. Он написал книгу, пишет книгу. Огромная просто книга. И на зоне выпускает товары э, наличников разных районов России. о У него огромная толстенная книга, просто она выпущена, ее сфоткал, в каких регионах он изучил Центральную Россию и Западную Россию. Еще туда не уезжал. И на зоне можно приобрести маленькие копии вот этих вот наличников. Это Это что-то нечто. Да, это наружная часть на окне. Это просто человек начинал с краудфандинга. Он э, ездил по России, ему донатили, он вот это все делал, делал фотографировал. И просто для а это меня же настолько история. это впечатлило, настолько человек, такой долгий, классный, значимый проект короче вот ведь опять же мне круто. кажется не ради
2: денег а просто ему стало самому интересно такой проект создать и так и
3: начиналось да, да
2: мне недавно не то что в этом году ребята тоже знакомые озвучили такую историю почему вот мы не ездим по Татарстану в Татарстане очень много тоже красивых мест угу. и иногда ты приезжаешь там в какие-то места, где там есть вот эти фотокниги про Татарстан uh-huh, и прочее, uh-huh. мы же перелистываем, понимаем, что, ну, что какая фигня, наш Татарстан куда красивее. Ну, и он говорит, в... почему мы, люди, которые красиво видим визуалы, эстетику, не поехать самому, не поснимать эти деревья, эти пейзажи и прочее, создать самому эту книгу, пойти и потом предложить гражданам. Нашему...
3: На это сто процентов можно грант получить. Да. Предложить
2: эту идею и, пожалуйста, можно такую красоту еще создать. Мы
3: даже на четвертау были, когда лет 5 назад, наверное там есть один такой прекрасный человек, недалеко живет Флюн, он нас встретил, накормил, напоил, вообще тогда незнакомый мне человек отвез этой четвертау было дико холодно, ветрено, но ты на самой высокой точке Татарстана, и я уверен, что там нет прям супер крутых снимков, но если только Флюн не выпустил книгу про это, все.
2: Ну, просто часто Интересно. я замечаю, что снимки делают, вот те, кто приезжает, значит, для галочки приехали, вот в этом месте сняли. Но мы же понимаем, что для каждого пейзажа нужно определенное время дня, угу. определенное время там, погоды, да. Угу. Нужно дождаться этого момента, чтобы показать всю сказочность этого места. Вот Согласен, мне вот этого реально. хочется,
0: вот так сказать. Я вспомнил, году. знаешь, да, про да. наличники у нас в университете нам преподаватель давали задания по фотоделу. по-моему, был курс, да, фотографировать именно окна Казани. И мы выходили и фотографировали раз- разные окна.
2: Тип- а это же тоже такая история. А есть ну, даже фотограф, да. который
0: прославился, по-моему, на эту тему. Не знаю, У него есть я вот вспомнил, окна, что я у нас знаю. было такое задание.
3: Я помню, что я фоткал, ходил в окна. Мы в этом году ездили в глэмпинг, в один очень классный, называется «На берегу». Он находится в Марике, и там сохранились... Э, это деревня сохранились дома с разными наличниками. У меня даже есть... Я люблю записывать аудиозаписи с различных мест, и мы разговаривали с жительницей этой деревни. Она живет там что-то уже 50 лет. Мы с ней про наличники начали говорить, почему там, по-моему, у нее были голуби, что ли, или там или там птицы какие-то на наличники. Угу. Она рассказывала почему, что тра та та Не по всей деревне. Это вообще, на самом деле, очень интересно и прикольно. Про наличники в
1: кино пока не забыл. Опять же, почему-то в Ижевске мне эта история вспомнилась. У них около Министерства молодежи, по-моему, была какая-то улочка, прям улочка-закоулочка такая. Старые-старые дома. И вот у меня есть такой второй путевой инстаграм, который называется «Мир глазами провинциал», я туда вот какие-то путевые заметки скидываю. И у меня там должна быть эта фотография, где просто в центре города куча классных новых зданий, и стоит избушка... И у нее наличники, я прям обратил внимание Что они, понятное дело, резные Но там был какой-то свой герб Я прям сфотографировал, и мне очень интересно было Исследовать, что это за э, Ну, какой семье это принадлежит Какая-то история, к сожалению, пока забил Но вот сейчас сказал об этом, я вспомнил Думаю, а может быть стоит найти, поднять И попробовать исследовать этот вопрос
3: Прикольно же Ну то есть этот узор ведь тоже исторически обусловлен чем-то Безусловно Ну то есть откуда ты взял этот узор Кто-то там Придумал, может быть, там что-то в этом роде да.
1: Что еще? Мне есть чем поделиться. Давай, У давай. Меня, в этом году я, короче, выпустил на сайте серию историй. Я начал снимать фотоистории. Меня когда-то очень давно впечатлил очень сильно Сергей Максимишин. Есть такой фотограф, у-гу. я думаю, кто нас слушает, уж точно знают, что с дядькой. В департаменте он, по-моему, преподает? А, сейчас я не знаю, где он точно преподает. У него был курс а, «Фотограф как рассказчик». Он жил в Петербурге. И в 2019-м я еще думал поступать... вру, в 2021 м Думал поступать к нему на курс. И очень мечтал выиграть специально для этого... Ну, у него конкурс, ты можешь бесплатно на этот курс попасть. Вот. Я снимал несколько серий, и у меня все время не хватало каких-то вот и энергии эти серии описать. Потому что мне казалось, что важно в моем случае рассказать не только фотографиями, но и текстом свои впечатления. И вот э, в январе я, получается, начал. Э, и последняя серия, я думаю, что она у меня скоро выйдет. Э, на сайте все есть. Пишу и снимаю такие штуки. Теперь, не знаю, прям мне очень нравятся когда ты что-то такое прям... Ну, для меня это какая-то отдушина, когда ты вкладываешь вот это все туда. Это про путешествие
3: или... Нет,
1: это не про путешествие. Например, у меня есть история, как я жил э, 4 дня в чувашской деревне, спал на сеновале, там помогал людям э, строить... Э, не строить, а там Менять пол в э, коровнике Там таскал воду э, Ходил с ними в баню Мы посли коров И короче, вот такое чисто обычную деревенскую жизнь Причем, э, как бы это ну Достаточно глухая чувашская деревня И вот только мой проводник Понимал, как бы, о чем они разговаривают А в большинстве, как бы Ну, то есть они говорили на чувашском Я практически с ними не коммуницировал Там очень много историй, и вот я как бы писал о своих впечатлениях И последняя серия я тоже немножко заспойлерил это будет для меня мотивация к ее выходу. Я нашел в одном очень маленьком городке дяденьку художника, который пишет картины по всему миру, он их продает, у него прям реально есть кейсы, что они куда-то улетают. Работает художником в Доме культуры, в абсолютно небольшом, опять же говорю, городке. И, И как бы вот выполняет в Доме культуры он такую простую примитивную работу. То, что в принципе принтер должен выполнять, он это делает своими руками. То есть он вот эти но заново отрисует, ну не заново, в смысле поно берет, отрисовывает полностью, там афиши мероприятий пишет, а домой приходит и потрясающе рисует углем. Вот, я снял о нем историю. В три или в четыре дня там, или четыре захода мы это с ним сделали. Мы снимали его на работе, снимали его дома, философствовали у него на кухне, попивая там кофе с лимоном. Короче, очень много впечатлений. У него была выставка, она называлась «Грани». И я как-то вот это название выставки решил для себя в свой фотопроект забрать, потому что мне понравилась многогранность э, человека. В свои там 57 он не похож абсолютно на человека из провинции. Его масштаб мыслей, он ну какой-то вот сумасшедший, он живет в своем большом мире. И меня вот, это, вот эта вот многогранность его как человека всегда ну как бы восхищала.
3: С Всегда очень круто слушать и вообще читать истории людей. Э-э- прям классно. По поводу того, что ты говоришь, я когда-то давно, когда еще жил в Кургане, познакомился с одним фотографом Григорий Кубатьян. Он был с выставкой, он тогда фотографировал для журнала «Гео». Я когда был дома, у тебя дома ты показывал книгу этого чувака Да, вот, а нет, я тебе показывал книгу другого чувака, который на севере э, ну, сейчас работает Так вот, я купил у Григория Кубатьяна книги, у него есть как раз про подобные путешествия Книги, они не очень хорошо сверстаны Но меня впечатлило то, что он автостопом, внимание, автостопом добрался до Австралии
2: Обалдеть. Да. А как автостопом? Да, он, на самолете, он на
3: самолете. А что, самолет можно тоже так? Он сказал, что самое сложное было через Монголию. Потому что там кто? Так,
2: подожди, у меня все-таки Смотри, вопрос. Он покупал он билеты на Нет, самолет? он
3: работал либо в портах, либо грузчиком, и таким образом он а, мог обалдеть. улететь. Это было, во-первых, очень давно, сколько-то Но лет назад было, да. И у него сейчас он на СВО, он пишет про СВО сейчас, и у него есть несколько книг, вот по Африке есть у него книги или там что-нибудь в этом роде. И это настолько прикольно читать, как люди но вот живут этими путешествиями по сути. Но это опять
2: вот нам интересно читать, как проходит жизнь у да, других, ярко. Да, 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 Это
3: очень кайфово.
2: Занимаясь тем, что Он, они любят.
3: Вообще проекты, связанные с людьми, это с историями людей, это вообще мое тоже моя слабость. Я обожаю их вообще все, что связано с историями людей.
0: Ну это
1: какой-то, не знаю, возможность чуть-чуть сопрожить жизнь другого человека. Для меня это, мне кажется, самое фантастическое, что мы можем.
3: Особенно вот мастеров. Как будто бы есть такое ощущение, что они у нас недооценены, да, какие-то маленькие локальные uh-huh. мастера. Не те сувениры, которые там у нас пачками продаются на Баумана, одни и те же копипасты, а есть э, наверняка какие-то мастера, которые, ну вот даже с Свияжской, помню, я ездил, да, когда-то, там ярмарка какая-то была, и я вот покупал именно те сувениры, которые сделаны ручной работой. Или вот на Крутушке. Например, когда в этом году тоже на Крутушку приезжаешь, прям видно, где сделана такая ну ручная супер работа, где она уникальна, она не похожа на какие-то такие заводские какие-то моменты и, и, и вот, вот это вот вообще супер недооценено и его мастерство, их мастерство, история как-то создается вот это вот классный тема с другой
1: стороны, пока оно не имеет оценки, оно имеет большую ценность а мы, же да. кажется, мы же не кажется, оцениваем мы же не нету
0: ценности у нас в, в этом пока то есть много много людей вот есть какие-то потребности там Еда, жилье, комфорт, mm. минимальный. И когда вот человек закрывает все эти потребности, у него появляется вот это вот к чему-то такому, к искусству, к такому ну, ручному, это же
1: как пирамида масла, там, когда ты закрываешь да, базу. И, да, да, или... да.
0: И мне кажется, много людей, которые из-за того, что не могут закрыть базу какие-то, или у них они слишком завышенные. Вот, да, допустим, вот. И много людей, которых я знаю, в приоритете купить тачку крутую, угу. да, хотя ты можешь ездить на какой-то обычной машине. И, и при этом посмотреть весь мир. И... Да, 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 то есть Но вот это... этой ценности нет у нас вот как-то в ли это как, менталитете, как раз культура, это ли менталитете, да.
3: Я думаю, что м- культура потребления, она как раз пришла последние там, лет 20, вот такого именно... Постпотребление, пусть будем говорить. А, но вот как раз, если мы подумаем о людях в каких-нибудь там в маленьких городах и в деревнях, вот про даже того же художника, ну наверняка он закрывает свои... В училище детского культуры? В доме культуры... В доме культуры закрывает художником. свои базовые а, потребности. А еще там... Нет, ладно, не буду использовать. Но базовые о, потребности, мы же
2: понимаем, что там... Ну, нельзя неправильно сказать низкие базовые потребности, но человеку достаточно достаточно. Вот именно слово достаточно.
3: И вот это вот слово «мне недостаточно», вот оно как раз является культом потребления.
2: Просто угу. вот тоже, когда мы ездили на Белое море, такая глубинка России, люди там живут, а я не понимаю, чем они там вообще занимаются, у них есть там просто школа, почта, банк и железная дорога, все. И весь вот этот городок живет, ну просто вот работают друг на друга, скажем так. Кто ну в да, банке, тот, и все, и им до этого достаточно. Да. Они там счастливы в своей глубинке. Да. Но если их вот, заразить вот это...
3: вирусом потребления, то я думаю, что ну, это кажется, как вирус у быстро распространяется. всех расходится. это уже, ну, как бы оно есть, просто
1: совершенно на разных а уровнях. А что заражает
2: вирус потребления? Вот мы живем в большом городе, нас вот это заражает? Ну,
1: нас здесь, мне кажется, еще вокруг немножко сдерживают, не сдерживают, а корректируют а, рамки вот эти вот социальных, ну, например... Мы
2: смотрим на других?
1: Да, и они смотрят на нас. Ну не знаю, у меня и в голове это... круг. Как, как рисовалось. Вот в вятских полянах, когда я жил, мне было вообще без разницы, куда, в чем я хожу на там, какие-то свои съемки дела, потому что я знаю, что меня все знают, я их всех знаю и всем вообще по барабану, как я выгляжу. А Здесь я прихожу, например, в новую там какую-то сферу или на какие-то съемки, и я такой. Так, ну мне уже важно, чтобы на мне были нормальные брюки, что там потому я выгляжу. Потому что нас я, там, еще что-то. Да, то есть это. Все, все все-таки все то, что тебя окружает, оно на тебя в этом случае влияет. В деревне реально без разницы, как задет. Если ты выйдешь... Потому там, что у, у них нет.
2: другие ценности, другие Абсолютно потребности. Верно.
1: Совершенно другие ценности, и другие потребности, да.
2: Вот, и ты говорил что про то, что вот, а, понравились мастера, которые, вот, знаешь, единичная история. Угу. Но ты же понимаешь, что вот в городах нам продают сувениры, вот эти ширпотребные. Это массовая история. Конечно. И если этот мастер разовьется на массовость, это тоже, мне кажется, превратится в ширпотреб. Как раз таки в единичности да. и уникальности весь смысл. И только тот человек, Плюсик. который ценит это, он это оценит. И
1: может быть, не всегда хорошо, что это все потом коммерциализируется. Да, да. Знаете, что вспомнилось? Помните сериал? как к вопросу о достаточности. Да, да. да. Помните сериал «Черное зеркало»? Я просто недавно вспоминал эту историю. Мы вот рассуждали на схожую тематику с другом. И Там была серия, где ребята крутят педали на велосипедах. И там какой-то чувак потом идет... У него есть четкое определенное мнение. Он идет против системы. Вот он нам представляет кусок стекла к горлу mm-hmm. и теперь типа, ломает систему. А потом оказывается, что власть имущая, ну, просто покупают его как бренд, и он уже все это делает только для того, чтобы э, показать. Ну, то и есть, его он...
2: показывают для тех, кто крутил педали, по-моему, да? Да, да,
1: да, да, да. да, да, да. то есть становится элементом шоу. Mm-hmm. И, то есть, когда что-то такое, типа, искренне становится масс-маркетом, ну, не всегда хорошо. Может быть, оно пусть оно так и останется каким-то искренним и маленьким, в этом его и Ценность. Угу. Что думаете? Да? Ранее сделал выводы. Да, 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 ребят. Логично,
3: как будто бы все.
1: Как будто бы не совсем все. Мы все-таки как-то же хотим финализировать. Друзья, давайте сначала определимся. Когда мы в следующий раз встретимся? Это будет 2024 год. Почему? Давайте в декабре. Да,
0: я думаю, сделан новогодний выпуск.
1: Да, тогда мы, значит, в 2023 еще встретимся и запишем. Вы, да, наши слушатели, вы понимаете, да, к чему вы сейчас сопричаствуете. В 2023 мы еще встретимся, поговорим с вами на какие-то животрепещущие темы перед Новым годом. А просуждаем. перед этим я
2: все-таки предлагаю нам с вами прогуляться с колоночкой рождественскими песнями, ну, хоть не в три утра, но позабавить город и самих себя.
1: Я только за. Давайте мы еще за пределами подкаста эту чуточку обсудим, но вся информация будет в нашем инстаграме, на который вы уже, наверное, подписались, чтобы 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 не пропустить наши выпуски. Звучит он как фотобар нижнее подчеркивание КЗН. Там же вы можете найти контакты всех сидящих э, в нашей студии. Коля Кулагина, Аида Сафина, Рамиль Рамы. И мои
3: тоже можете найти. Вот. Подождите, я правильно понимаю, что сейчас Аида намекала на офлайн встречу Да, Конечно. Чтобы потом рассказать
2: наш этот опыт. А, я
3: думал, всеми, кто вдруг нас слушает, желающими... А
2: что, а так тоже можно?
3: Да, я
1: так и понял. Я Я тоже так и
3: понял.
2: Понял. А, ну Кто ну, хочет
3: ну, с нами погулять, пожалуйста? Я закинула
2: идею, а вы видите, как ее сразу.
3: С колоночкой. Да, нам нужен будет. На колесе хорошая
1: колоночка. Да, мы точно анонсируем во всех наших Да, друзья, сразу хочу сказать, вы не пугайтесь, не обязательно быть фотографом для того, чтобы чувствовать себя. Хорошо в нашей компании принять участие в этом приключении. Пишите комментарии, кто хочет принять желание. участие,
2: да, и мы Ой, анонсируем. классно,
1: да, пишите. Слушайте, супер, вообще взяли,
0: авантюру такую изобрели. Mm-hmm.
1: Круп, Смотрите, а смотри, я
0: еще хотел сделать традицию у нас в подкасте. В конце каждого подкаста один из нас советует что-то нашим подписчикам или посмотреть, или почитать. О, Там, это кру- да. круто. Вот, потому что прислушиваясь как к советам, я вот много что посмотрел и много mm-hmm. что почитал. Вот, а, Я приготовил такую штуку. Давай. Так как я инициатор. Вот, Я советую посмотреть клип, музыкальный клип а, группы Fleetwood Mac The Chain. А, в чем прикол этого клипа? А, эта группа очень старая, там битлов и так далее вот этих времен. А, именно официальное видео у них на канале этого клипа. А, и обратить внимание на барабанщик этой группы. Это вот, да, отдельный вид искусства. Вот я желаю, чтобы у вас, у всех нас, к своей профессии было такое же отношение, такое же рвение, как у этого барабанщика. Вы посмотрите, вы сразу все поймете. Вот, посмотрите, кайфаните.
3: Название в описании, видимо. Ну, у нас да. такое
1: километровое описание будет.
3: Ну я, я еще уверен, тоже, что, что что могу посоветовать, мы только один совет даем. Ну давай уж да. один. Давай. Фильм «Худший человек на свете».
2: Не будем говорить о чем, да, пока? Mm-mm. Хорошо. Вообще
3: без спойлеров, Аида. Да.
2: Но я посоветую книжку Полианна. А, не знаю, это детская книжка, но она учит человечности. Вот есть маленький принц, мы ее все любим, да, чтобы вспомнить про то, что важные цены на самом деле для человека. И вот Полианна, она тоже напоминает нам о том, как важно оставаться человеком и м, человечно относиться к другому, к людям, и смотреть на мир по-другому. Там у нее есть игра: а, найди чему радоваться в любой ситуации. И это прям офигенно.
3: Класс. Всем советую. Спасибо.
1: Вы такие молодцы, я хочу сказать. Так здорово. В этот момент перебираю просто все свои заметки с надеждой что-то быстренько найти. Но нет, я, наверное, все-таки скажу из головы, что меня прям впечатлило. Вчера я был в «Смене», и там был кинопоказ фильма про Хермента Ньютона. Не помню точно название фильма, типа что-то «Хельмут Ньютон страшный и великолепный», что-то в этом роде. Гуглится легко, в 2020 году был фильм выпущен. Я не смог потом очень долго переключиться в реальность. Меня почему-то все это сильно погрузило. Очень интересная история, очень интересные работы. И почему именно понравилось, что... Ты выходишь, и у тебя в голове потом начинаются какие-то картинки развиваться на фоне, там, на основе твоего творчества. Ты начинаешь как-то докручивать, разгонять. И самое приятное из просмотра такого фильма у тебя появляется желание снимать. Если, я думаю, что нас слушают тоже, ну, достаточно большое количество фотографов, каждый с таким сталкивался. Вот один из классных способов, мне кажется, не только просто там, ну, красивые, интересные фильмы смотреть, но и фильмы о фотографии, они тоже достаточно, и о фотографах классно вдохновляют.
2: Вот. Да, у Питера Линберга есть очень крутые тоже да. фильмы. Всем советую.
1: Вообще, да. Списочек фильмов, фотографий, я думаю, что подготовим потом. Uh-huh. Или обсудим на нашей офлайн-встрече. Uh-huh. Вот. Друзья, предлагаю на этом закончить. Спасибо большое. Мне кажется, это было, было... круто. Да, 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 очень крутой Супер. выпуск. Хорошие финалочки. Еще раз спасибо большое, Коля. Спасибо большое, Аида. Спасибо большое, Рамиль. Ну и я тоже молодец, да. Спасибо, спасибо большое,
2: Леша И все, спасибо. Пока. Всем спасибо.
0: Бар не фото не, вон, не вон. <связано>
2: Мне кажется, фотобар.
0: <связано> ну мы же пьем, <связано> пьем пусть да. воду и чай,
1: но
3: чай. <связано>